0: Petteri Orpo on monta kertaa nyt vaaliväittelyiden aikana sanonut sitä, että tavoitteesta pidetään kiinni. Hiilinielut pelastetaan, että kyllä se todellakin punnitaan nyt sitten tässä hallitusneuvottelussa tämä lupaus. Kova luonto.
1: Kuuntelet Kovaluonto podcastia. Luonto on talouden, yhteiskunnallisen vakauden ja ihmisten terveyden ytimessä. Minä olen Paloma Hannonen, Suomen Luonnonsuojelun ympäristöpäällikkö. Eduskuntavaalit on käyty ja tuloksen perusteella hallitusta lähtee muodostamaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Kaikki kolme suurinta puoluetta kokoomus, perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit kasvattivat paikkamääräänsä eduskunnassa, kun taas kolme seuraavaksi suurinta – Keskusta, Vihreät ja Vasemmistoliitto hävisivät paikkoja. Tänään podcastissa puhutaan siitä, miltä vaalitulos näyttää ilmaston ja luonnon kannalta, millaisia ympäristölupauksia vaaleissa voittaneet puolueet ovat antaneet ja olennaista onkin, saako muodostettava hallitus aikaan ohjelman, joka tekee riittävää ilmasto- ja luontopolitiikkaa. Vaalitulosta tänään kanssani analysoimassa on Luonnonsuojeliliiton ilmastoasioista vastaava suojeluasiantuntija Hanna Aho. Tervetuloa. Kiitos. Kerro, Hanna, mitkä sun päällimmäiset fiilikset vaalituloksesta on? No on tosi ristiriitaiset tunnelmat. Tietysti on paljon
0: huolta siitä myös, että mihin tuleva hallituskausi riittää tällä vaalituloksella. Sitten toisaalta ajattelen, että nyt kokoomuksella on myös semmoinen näytön paikka. Heillä on myös hyviä ilmasto- ja luontolinjauksia, mutta nyt punnitaan nyt niin se, että kuinka tosissaan he ovat ja minkälaisen koalition he pystyvät rakentamaan
1: tähän. Useinhan kyse onkin pikemminkin siitä, että mihin prioriteettilistassa luonto- ja ilmastokysymykset asettuu. Monet puolueet kannattaa teoriassa hyvää luontopolitiikkaa ja ilmastopolitiikkaa, mutta sitten kun tulee se priorisoinnin aika esimerkiksi rahoituksessa, niin sitten nähdään todella, että miten vakavasti näiden asioiden puolella ollaan. Tosiaan tässä paljon jää vielä nähtäväksi, koska hallitusneuvottelut on vielä tulossa, mutta jos palataan hetkeksi vielä tunnelmaan ennen vaaleja näihin vaaleihin, niin viime vaalit oli ilmastovaalit ja nyt ympäristöjärjestöt kampanjoi isoisti, jotta luonnosta tulisi yksi näiden vaalien isoista teemoista. Miksi oli tärkeää puhua luonnosta nyt ja saada aikaan luontovaalit, 2023? No,
0: Meillähän on ollut tavoite pysäyttää luontokato, koska elämä ympärillämme koko ajan hiipuu, niin jo me ollaan niin kuin monta kertaa jouduttu lykkäämään tätä tavoitetta. Vuodesta 2010, vuoteen 2020 ja nyt vuoteen 2030 ja meillä alkaa niin aika jälleen loppua ja tämä seuraava hallituskaus on ihan todella ratkaiseva, että saadaan ne riittävät toimet aikaan, jotta luontokato Suomessa voidaan pysäyttää vuoteen 2030 mennessä. Että siinä on tietysti ihan riittävästi jo, jo syitä, miksi tämän olisi pitänyt luontovaalit. Ja sitten kuitenkin luonto liittyy kaikkiin näihin meidän isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, mitä tulee turvallisuuteen, tulee terveyteen, ruoantuotanto, talous, se kestävä talous. Eli jotenkin niin modernin poliitikon toivoisi ymmärtävän myös tämän, että, että
1: luonto on kuitenkin kaiken tämän ihmisten hyvinvoinnin perusta. Vähän vastaavasti, kun yritykset on miettinyt, että miten, sitä, miten niitä luontotavoitteita saataisiin sinne yritysten ydintoimintaan, niin ehkä vastaavasti luontotematiikkana pitäisi olla siellä politiikan ydintoiminnoissa mukana ihan läpileikkaavana kaikessa. Ehkä jotenkin erotuksena just ilmastoteemaan on se, että ilmasto on niin ollut mukana jo, jo pidemmän aikaa sekä valtakunnan politiikossa, mutta sitten myös kuntien Politiikassa. monilla kunnilla on ilmasto kun sitten taas luontotavoitteita on vähemmän ja ehkä sit myös vastaavasti yrityksissä ilmastotoimet on ollut siellä pidempään mukana strategioissa ja luonto vähemmän. Että nyt ehkä niin kun yhteiskunnan kaikilla sektoreilla on aika ottaa se luonto ja luontokadon torjunta vakavasti. Että liittyy paitsi vaaleihin, niin liittyy myös ihan kaikkeen muuhun, mitä nyt yhteiskunnassa tapahtuu. Joo, ja mä ajattelen myös,
0: että me ollaan opittu aika paljon tuolta ilmastopolitiikan puolelta toivottavasti, että miten tehdä tehokasta ilmastopolitiikkaa. Ja siitä olisi oppimista myös sitten luontopolitiikan puolella. Juuri näitä asioita, mitä sä luettelitkin, että minne kaikkialle se pitää viedä, minne kaikille areenoille se luontokadon torjunta.
1: Totta, ollaan rakennettu niitä työkaluja ja nyt niitä voidaan ottaa ikään kuin melkein suoraan käyttöön sitten tällä luontokatopuolella. Toki niin kuin mittarit on sitten vähän erilaisia ja ehkä vaikeimmin hahmotettavissa, mutta, mutta ollaan niin kuin pidemmälle jo työkalujen rakentamisessa. No miltä näyttää, että oliko nämä sellaiset luontovaalit kuin mitä toivottiin? No siis varmasti vasta
0: hallitusneuvotteluvaiheessa, sitten kun meillä on se hallitusohjelma, niin tiedetään, että mikä se lopputulos todella oli, Nähdäkseni kuitenkin vaalikeskusteluissa, siis meillä oli sekä ilmasto että luontoteemoja, erityisesti siis metsäasiat nousi, vihreä siirtymä nousi, hiilinielut nousi näissä vaalikeskusteluissa, vaalikoneissa, myös näissä tenteissä. Tämä oli tärkeää ja sitten tietysti meillä oli vaikka luontomarssi ympäri Suomea, että kyllä se liikehdintä ehdottomasti näkyy ja esimerkiksi nyt tässä sitten, Helsingin Sanomien Pia Elonen kirjoitti sitten toisaalta siitä, että luonto oli niin kuin, olisi ollut tärkeä näkyä enemmän. Samoin sano sitten Helsingin yliopiston Hanna Vas on nostanut sitä, että ihmiset selvästi toivovat myös näitä teemoja vaalikeskusteluihin, mutta ne ei näkynyt ehkä siinä määrin kuin, kuin mitä olisi ollut tarpeen.
1: Varmaan niin ihmisten... Arvoissa, jos katsoo esimerkiksi uusinta ilmastobarometrian, ihmiset toivoo hallitukselta enemmän toimia luontokadon torjuntaan, mutta sitten jos katsotaan, että kuinka paljon se vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen, niin siinä on ehkä sitten, voisi sanoa jopa, että vähän samaa kuin puolueilla, että se asia on niin tärkeä, mutta sitten kun tulee se hetki, että pitää tehdä päätös, niin sitten ehkä se joku muu asia on toistaiseksi kuitenkin vielä ratkaiseva tosi monella. Jos katsoo ympäristöjärjestöjen tekemää kyselyä puolueille, niin siellä on aika isoja eroja puolueiden välillä siinä, että miten luontokatoa ryhdyttäisiin torjumaan seuraavalla hallituskaudella. Isot erottuvat puolueet positiivisesti luonnon kannalta. Tässä kyselyssä oli vasemmistoliitto ja vihreät, ja sitten taas pitkän matkan päässä siitä oli kokoomus ja sosiaalidemokraatit ja muut puolueet. Niin mistä arvelet, että mistä johtuu, että luonto ei sitten näkynyt vaalituloksessa?
0: No tavallaanhan luonto oli tietyssä mielessä semmoinen polarisoiva kysymys näissä vaaleissa. Eli, eli oli niitä, joille ne aktiiviset toimet luonnon puolesta oli tärkeitä, jotka äänesti sen puolesta. Ja sitten kyllä vaalikeskustelussa näkyi myös paljon sellaista tota, mm, ehkä huolta vihreästä siirtymästä, mitä se vaikuttaa että ehkä mä ajattelen, että se ei näkynyt vaan positiivisessa mielessä se luonto. Tämä oli tavallaan ihan sama, mitä nähtiin ilmastovaalien alla, että on ne kaksi vastavoimaa, niin ne näkyi mielestäni
1: tässä varsinkin metsäkysymyksissä. Ja aika paljon varsinkin tässä vaalien viime metreillä, niin se talouskeskustelu dominoi sitä keskustelua erityisesti liittyen valtion velkaan ja ja mistä leikataan ja mistä kevennetään ja niin edelleen. ne tuntuu, että ihan ei ole vielä esimerkiksi kokoomuksessa sitä hahmotusta siitä, miten paljon luonto ja luontokato liittyy heidänkin esillä pitämiin talousteemoihin. Että jotenkin siinä varmaan sit myös järjestöillä ja sitten perinteisemmin ympäristöä puolustavilla puolueilla on pohtimista, että kuinka, kuinka talouskeskustelun ytimeen tuodaan luontokatoteemat. Ja miten isoista rahamääristä puhutaan, jos puhutaan vaikka yritysten, sitä, että miten miten luontokato vaikuttaa yritysten toimintaan yritysten menestykseen ja terveyteen ja terveyden kustannukseen, terveydenhuollon kustannuksiin. Itse kiinnitin myös siihen
0: huomiota, että nyt tässä hiilinieluihin liittyen on kuitenkin ilmastopaneelikin nostanut esiin sitä, että ne kustannukset voi olla tosi suuret, jos me ei onnistuta hiilinielujen pelastamisessa, niin kiinnitti huomiota siihen, että Petteri Orpo aika vahvasti muutaman kerran sanoi, että hei me hoidetaan tämä. Että ei tule mitään laskua, me hoidetaan nämä hiilinielut. Eli hän aika vahvasti paalutti sen, että, että sitä niinku tahtoa on. Sitten ne käytännön toimet, mistä he on puhunut, vaikka ne ei ole missään nimessä riittäviä, mutta ehkä se semmoinen ymmärrys siitä, että asialle on tehtävä jotain, niin on siellä.
1: Vaaleista tuli niin sanotusti pääministerivaalit ja myös media oli rakentamassa tätä asetelmaa ja sitä kuinka vaaleista puhuttiin. Vaalien loppusuorassa alettiin puhua myös äänestystaktikoinnista ja vaaliiltana nähtiin että taktikointia todella jonkun verran tehtiin ja se näkyy erityisesti näiden keskisuurten puolueiden kannatuksessa melko radikaalisti. Mitä sä sanoisit kannattiko taktikointi jos katsoo ilmastoa ja luontoa ja näitä teemoja? No
0: itse muutamaa vaalipiiriä seurasin niin tästä näkökulmasta, että mitkä oli ne viimeiset paikat, niin mitkä meni läpi. Niin Pirkanmaalla esimerkiksi näkyy se, että rannalle jäi vihreä ja sitten toisaalta niin perussuomalainen valittiin viimeisenä. Sitten vähän samaa niin uudella maalla dynamiikkaa. Tämä on tietysti vaikea kysymys, mutta varmasti se niin liittyy siihen, mitä sanoit aiemmin myös, että... Kuka priorisoi sitten niin mitä sitten loppupeleissä, että kannattaako se taktikointi vai
1: ei. Jonkun verran tässä on vaalien jälkipuinnissa puhuttu myös just polarisaatiosta ja sitten niin blokkipolitiikasta, että ollaanko Suomessa menossa vähän vastaavaan kuin mitä monessa paikassa myös Ruotsissa on, on nyt tapahtunut, että, että on talouspolitiikaltaan enemmän oikealla oleva blokki ja talouspolitiikaltaan enemmän vasemmalla oleva blokki. Että jos katsoo ympäristön kannalta, niin olennaista olisi, että molemmissa näissä blokeissa pystyttäisiin puhumaan luonto- ja ilmastoteemoista vähän vastaavasti, kun sit arvokonservatiiveja ja arvoliberaaleja mahtuu ikään kuin molempiin näihin blokkeihin. Ja tässä tietysti ympäristöjärjestöillä on, on iso rooli, että pystytään puskemaan näitä ympäristöteemoja kaikkien puolueiden sinne hallitusohjelma-listojen kärkeen. Ei varmasti niin kuin, ei me haluta
0: Suomeen sellaista, mitä vaikka Yhdysvalloissa nähdään, että se heiluriliike on niin valtava, kun siellä on vaan kaksi oikeasti isoa puolueita. Meillä on monipuoluejärjestelmä ja sen pitäisi tuoda myös sellasta, sellaista niin kuin, tiettyä vakautta siihen, että tämä on niin kuin, kaikkien asia.
1: Koska se sitä aidosti on. No jos katsoo vielä edellistä hallitusta vähän, Marinin hallitusta, niin sehän oli ympäristön kannalta vuosituhannen parhaimpia. Mekin annettiin sille luonnonsuojeliitossa arvosanaksi kahdeksan miinus. Paljon jäi tietysti tekemättä, mutta tosi paljon meni eteenpäin. valitulosta enemmän vaikuttaa tosiaan se, millainen hallitusten tuloksen pohjalta nyt muodostetaan ja millainen hallituskoalition ohjelma on. Seuraavaksi, mitä tapahtuu varmaan taustoissa käytävien keskusteluiden lisäksi on se, että suurimman puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo, eli hallitustunnustelija, lähettää nämä kysymykset eri puolueille ja puolueet sitten vastaa tämän tunnustelijan kysymyksiin ja vastausten perusteella sitten tunnustelija tuleva pääministeriä, kutsuu puolueet säätytalolle neuvotteluihin. Voiko hallitus sanoa vielä mitään tällaisen tiukan tuloksen pohjalta? No kyllähän se nyt
0: näyttää siltä, että kun kaksi suurinta puolueetta on kuitenkin kokoomus ja perussuomalaiset, niin pitäisin todennäköisenä, että sitä sitä yritetään sitä koalitiota ensin ää, muodostaa, vaalivoiton kumpikin sai, mutta tietysti he ei muodosta enemmistöä. Eli tarvitsevat sinne sitten pienempiä puolueita apuun ja luonnollisesti niin katset kääntyy keskustaan, RKP, kristillisdemokraatteihin. Ja jos katsoo näitä vaalikeskusteluja, niin sitten se on varmasti niin RKP tai keskustan mietittävä hyvin tarkasti kannattaako heidän lähteä hallitukseen ja millä ehdoin. Sitten jos tämä porukka ei onnistu, niin sitten varmaan se kokoomus ja demarit, niin se yhteistyö olisi se, mitä yritettäisiin. Siellä talouslinjoissa on aika paljon sovitettavaa yhteen, mutta ympäristöpuolella varmasti löytyisi sitten enemmän yhteistä. Ja ehkä ylipäänsä sellaista vahvempaa ympäristöpolitiikkaa olisi sellaisessa kokoonpanossa tiedossa, varsinkin jos sitten sekin siis vaatisi muita puolueita apuun, että, että sit siihen niin kuin mahdollisia voisi olla keskusta tai, tai vihreät.
1: Tuntuu, että tämmöisestä perinteisestä luonnonsuojelusta ja luonnonsuojelupolitiikan näkökulmasta varsinaisia kynnyskysymyksiä ei ole kovin moni puolue asettanut, että ilmastopuolella on kuultu ehkä tiukempia kannanottoja. RKPn edustaja Adler Kreutz viimeksi tänä aamulla sanoi, että et ilmastotavoitteista on pidettävä kiinni sellaisessa hallituksessa, missä RKP on mukana. Toki sit muitakin ilmaston kannalta oleellisia puolueita on mahdollista kutsua mukaan. Ja nyt tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoitkin, niin varmaan niin kuin, nyt niin todella punnitaan näiden ei niin perinteisesti ympäristöä tai ympäristöasioiden näkyvien puolueiden todellinen karva sitten mm. tota. Ympäristön puolustajina. Ja Petteri Orpo on
0: monta kertaa nyt vaaliväittelyiden aikana sanonut sitä, että tavoitteesta pidetään kiinni. Hiilinielut pelastetaan, että kyllä se todellakin punnitaan nyt sitten tässä hallitusneuvottelussa tämä lupaus.
1: Kyllä, ja toisaalta jos katsoo toiseksi suurimman puolueen perussuomalaisten puheenvuoroja tässä ennen vaaleja, että he on pikemminkin puhuneet siitä, että ilmastoasioissa pitäisi ottaa aika lisää ja painaa jarrua, jotta saataisiin talouskuntoon. Ehkä heillä, heillä ei ole tota, sitten ihan vielä ymmärretty talouden ja ilmastonmuutoksen kytköksiä, mutta varmaan pitkät hallitusneuvottelut tai jotenkin tuntuisi, että voi olla edessä niin kuin pitkien hallitusneuvotteluiden kevät pikemminkin kuin sellaisten tiiviiden mm. strategisten neuvotteluiden kevät, että voi olla, että enemmän sellainen yksityiskohtaisempi ohjelma tulee, että sitten pienemmät puolueet, jotka on mukana, niin haluaa vähän tukea omalle selustalle semmoisesta yksityiskohtaisemmasta ohjelmasta.
0: Ja sitten kiinnostavaa on se, mikä myös tässä vaalikeskustelussa näkyy, että miten tiedepohjaista politiikkaa tehdään. Eli tämä oli yksi hallituksen tavoitteista, se tiedepohjainen päätöksenteko. Onnistuttiinko siinä? Siitä voi esittää erilaisia mielipiteitä, mutta se on kyllä kiinnostavaa näiden hallitus ohjelman neuvotteluiden kannalta, koska sitten tässä niin vaaliväittelyissä ja ää, siinä tuoksinnassa niin – kyllä välillä oli sellaista, että faktapohjat oli hyvin erilaiset eri puolueilla. Ja silloin on tietysti niin haastavaa löytää yhteisymmärrystä, mutta myöskin niin kansalaisten seurata – sitä keskustelua ja ylipäänsä pysyä mukana, jos ei tiedä, että mikä nyt pitikään paikkansa –
1: Toivohan totta, jos miettii niin kuin kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen roolia perinteisesti, niin sehän on ollut sellainen asioiden näkyväksi tuominen ja esille nostaminen ja sit erityisesti tällaisen niin kuin tiedepohjaisen toiminnan esiin nostaminen ja myös sitten tota faktojen tarkistus. Tietyssä määrin sitä mekin on tehty tässä maalien ja tullaan tietysti tätä työtä jatkamaan sitten jatkossakin. Mitä muuta me tehdään, niin luonnonsuojeliitto seuraa tietysti hallitusneuvotteluita erittäin tarkasti. Myös kampanjoidaan sitten säätytalolla, kunhan sinne asti päästään. Ja tullaan muistuttamaan puolueita näistä luontotavoitteista ja myös siitä, mihin puolueet itse on sitoutuneet ennen vaaleja. Ö, oli hallituskokoompano mikä tahansa, niin se tiedetään, että kokoomus aloittaa siis hallitustunnustelut. Niin mitä me tiedämme kokoomuksen ympäristökannoista tällä hetkellä?
0: No mehän tehtiin ympäristöjärjestöiden kesken tällainen
1: puoluekysely
0: ja sieltä voisi nostaa ainakin sen, että kyllä tämä vanhojen metsien ja luonnonmetsien suojelu on sellainen, mihin kokoomus on sitoutunut ja iso osa puolueesta, että odottaisin, että tämä asia nyt vihoviimeen etenee. Sitten kokoomus on tosiaan paluttanut, että hiilinielut pelastetaan, se näkyy tässä meidän kyselyssä myös. Ja sitten konkreettisista toimista, niin he on sitoutuneet tämmöisen maankäytön muutosmaksuun, jolla hillittäisiin metsäkatoa. Ja kiinnostavasti, jos perussuomalaisia ajattelee, niin siellä nyt meidän kyselyn pohjalta he eivät oikein paljon mihinkään olleet sitoutuneet – paitsi vapaaehtoisten suojeluohjelmien rahoituksen pitämisenä ennallaan, mutta he on puhunut paljon metsäkadosta ja olleet huolissaan siitä – eivät ole sitoutuneet siis tähän maankäytön muutosmaksuun, mutta voisi ehkä ajatella, että että siihenkin voisi olla jotain valmiutta. Meidän kannalta tietysti tämä luontolaki, joka olisi vastaavanlainen puitelaki kuin ilmastolaki, niin olisi tosi tärkeä. Siihen kokoomuksella ei ole ollut kantaa ehkä semmoista Varovaista myönteistä suhtautumista riippuen sisällöstä, mutta että kyllä se iso kysymys sitten on, että kuka tätä vahvasti ajaisi, jotta seuraava hallitus sen oikeasti toteuttaisi riittävänä, niin se on iso kysymysmerkki.
1: Sitten jos katsoo vielä kokoomuksen vaaliohjelmaa, niin siellähän he ovat puhuneet luonnon monimuotoisuuden puolustamisesta siten, että he vahvistavat metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa, metsoa sekä helmi-elinympäristöohjelmaa. Tätä jos lukee, niin voisi ajatella, että heidän näkökulmansa on se, että näiden rahoituksen on kasvettava nykyisestä, mikä on tietysti metsien kannalta hyvä asia. Toivotaan, että kokoomus pitää tästä kiinni. Lisäksi he ovat määritelleet, että vähennämme Itämeren rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormaa. Ja isoimmat hän on siis maa- ja metsätalous. Eli esimerkiksi voisi pitäisi tapahtua isoja muutoksia, jos todella tähän halutaan pureutua. Lisäksi he on puhuneet siitä, että venäläisen fossiilienergian tuonnista pitäisi irrottautua ja tätä omaa huoltovarmuutta parantaa. Eli sikäli ihan niin hyviä asioita, toki sitten hallitusohjelma ratkaisee paljon, tuleeko sinulle tästä kokomuksen. Linni, olisit vielä jotakin mieleen? Joo, siis minusta on kiinnostavaa, että
0: täällä sanotaan, että valjastamme markkinatalouden ilmastonmuutoksen torjuntaan ja verotamme ilmastopäästöjä yhtäläisesti riippumatta päästölähteestä. Ja nyt kun mietitään, mikä meidän ilmastopolitiikan tila on, niin meillähän on siis päästökauppa, mutta sitten just täällä maankäyttösektorilla, eli metsien hakkuista esimerkiksi aiheutuvat ilmastopäästöt, niin nehän ei ole minkään niin taloudellisten ohjauskeinojen piirissä. Eli tästä voisi kyllä vetää sellaisia johtopäätöksiä, että että siellä on sellaista ajattelua, että esimerkiksi puun poltolle isoissa energiatuotantolaitoksissa voisi asettaa veroa tai hakkuiden vapauttama hiilinielun heikkeneminen, niin sitä voitaisiin verottaa. Hei, he ole linjanneet näin, mutta tämä viesti tästä, niin sen voisi ajatella tällä tavalla, jos he on tosissaan tämän kanssa.
1: Näin on. He puhuu täällä ympäristöpuolellakin vahvasti markkinaehtoisuudesta ja suomalaisista yrityksistä. Ja sitten jos katsoo yrityksiä ja niiden toimintaedellytyksiä tai miten vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto on ottanut kantaa tai kuinka heidän kyselyynsä vastanneet yritykset on. Asian nähneet, niin aika iso viesti sieltä yrityspuolelta ja myös rahoittajilta olisi kokoomukselle, että, että luontokatoon ja ilmaston torjuntaan pitää siitäkin näkökulmasta pureutua enemmän. Puolueista riippumatta, mitä Hanna seuraavan hallituksen ohjelmaan pitäisi kirjata, jotta luonnonsuojeluliitto voisi olla tyytyväinen? Eli
0: seuraavassa hallitusohjelmassa me tarvittaisiin kyllä ehdottomasti se luonnonsuojelun rahoituksen moninkertaistaminen, jotta riittävän paljon alueita saadaan luonnonsuojelun piiriin, saadaan tilaa parannettua. Niin tämä on tietysti se ykkönen. Sitten lisäksi tämä vanhojen metsien, luonnonmetsien suojelu, joka toivottavasti etenee siltä pohjalta, mitä puolueet on luvanneet. Sitten me tarvittaisiin tosiaan se luontolaki, minkä tilanne taas on ehkä vähän epävarmempi tällä vaalituloksella. Ja tietysti tämä hiilinielujen pelastaminen, eli hiilinielut pitäisi palauttaa sellaiselle tasolle, että ilmastotavoitteissa sekä
1: EU-tason että kansallisen tason niin voidaan, voidaan pysyä. Jos itse jotain tähän lisäisin, niin se olisi aiheuttaja maksaa periaate, eli luontohaittojen aiheuttaja sitten osallistuu myös niihin kustannuksiin, mitä luonnon elvyttäminen ja tilan parantaminen aiheuttaa. Jos
0: mietitään, että me ei vielä tiedetä, ketkä sinne säätytalolle marssii sitä hallitusohjelmaa maan ja ketkä sieltä marssii ulos, mutta se, mitä itse toivoisin, että kaikki puolueet muistaa, on se, että... Rakkaus on kuitenkin yhdistää meitä suomalaisia tosi vahvasti kyselyiden mukaan. Suomalaiset on kaikkein ylpeimpiä siitä suomalaisesta luonnosta ja, ja enemmistö suomalaiset haluaa lisää luonnonsuojelua. Se olisi sellainen, että niin puolueet kokisivat, että tässä on myös sitä yhteistä maaperää, josta ponnistaa,
1: niin se olisi tärkeää. Kiitos keskustelusta Luonnonsuojeliiton asiantuntija Hanna-Aho. Kiitos. Kovaa.